1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. No manches, mi George, ¿todo bien? ¿Tienes COVID? O te dieron, te
2: diste unos pipazos. Está regañona mi ser. No, pues hoy es para honrar este regreso a la quinta temporada, que lo vamos a hacer con nuestro querido Black Sabbath, específicamente el Master of Reality, su tercer disco. Aplausos imaginarios. Hoy, hoy
1: increíble dedicar este episodio de Flashback, como bien dices, inaugurando la quinta temporada a uno de nuestros discos favoritos, o sea, en común, tuyo sí. y mío, y recuerdo que tenías una playera de esa portada del álbum y además el logo de Flash
2: Black está basado en, en, en ese disco en esa portada ¿sí? oh, espero que God. lo hayan descifrado en algún momento allá afuera y eh, sí exactamente es un disco que, por el cual compartimos el, el gusto los dos esta tos para los que no ubiquen pues es la que abre el disco justamente en un momento en que Ozzy Osbourne le pasa un gallote es decir un cigarrote, de, de marihuana a, a Tony Ayomi y pues bueno, dicen que cuando es muy buena la marihuana te hace toser y te pega más duro, y fue el caso, entonces grabaron esa tos, y así empieza el disco con la canción de Sweet Leaf, ¿no? la dulce hoja. Sí, que
1: precisamente
2: habla sobre marihuana, ¿no? precisamente, ¿Sí? hay que mencionarlo. Estaban en una época muy stoner, en todo el sentido, porque como bien platicábamos antes, pues esta, esta producción acaba siendo un gran himno en el que andaremos en unos minutos más eh, creador de, del género stoner, ¿no? Pero también ellos declaraban que en esas épocas pues fumaban demasiada eh, marihuana.
1: Oye, pues oficialmente damos inicio a este super show del que seguramente estábamos esperando mucho. Eh, pues ya cinco temporadas nos esperamos eh. Eh, para hablar de Black Sabbath a detalle eh, no dejen de seguirnos en TikTok estamos como arroba flashblackpodcast y en Instagram como arroba flashblackpod, igual que en Twitter y también nuestras cuentas personales arroba medinaudio para ti, también Gracias. en Instagram y Twitter, arroba albuitre, Instagram y estoy en Twitter pero no lo pelo y pues ahí estaremos atendiendo todas sus dudas y sugerencias sobre la quinta temporada y sobre todo este episodio dedicado a momentos incansables y trascendentes de Master of Reality.
2: Exacto, bien dicho. Y agregaría nada más, síganos en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y también píquenle ahí a la campanita para que les avise cuando hay nuevos episodios de Flash Black. Pues lo más probable los jueves, ¿cómo de es que no. Cada Exacto. Entrega. Oye, pues ya decíamos de Sweet Leaf, para irnos un poco en orden y no perder acá el hilo de las ideas... El título de esta canción también lo toma a partir de unos cigarrillos que se fuma en Dublín, el buen Tony Ayomi, que se llamaban Sweet Aftons. Y al abrir el paquete tenía una frase que decía, The sweetest leaf you can buy. Y ahí es cuando a él se le prende el foco y dice,
1: Ay, sweet
2: leaf, wey, we. Y pues ya así quedó.
1: Que de acuerdo a Tony Ayomi, lo estaban grabando mientras estaban drogados, mientras tocaba Tony Ayomi, él no quería fumar, se dice que Ozzy Osbourne le, se acercó y le dijo, ¡ay, ya, ya, venga, uno, uno! Y que le dio el porro, como pues, se le llaman a esos pequeños cigarrillos de mota. y Pero que más le dijo, bien era
2: muy grande, era muy sí, grande, exacto, gordo. Sí, exacto, estaba
1: bien gordo. Que le dijo, bueno, ya, venga, me voy. Y pues que sí le dio ahí un llegue, y que por eso, como bien dices, tose, y pues se graba esa tos, que de acuerdo a Tony Ayomi es como su mejor ejecución vocal de Black Sabbath.
2: <risa> sí, a manera de, de ironía lo dice... Y bueno, es que para este episodio en particular consultamos eh, la gran autobiografía de, de Tony Ayomi que, que se llama Iron Man Between Heaven and Hell, My Time with Black Sabbath o algo así. Ajá, ¿no? sí, sí. Muy, muy buen libro, güey, que tenemos físicamente y pues le dedica todo un capítulo eh, al Master of Reality. De ahí sacamos mucha información. Ahora sí que de primera mano.
1: Ahora, el Master of Reality es el tercer disco, venían de Paranoid, que además fue su álbum número uno en el Reino Unido, tenían unas rolotas ahí, sí. por supuesto la que le da nombre al disco, que grabaron de última hora, estaban como en la cúspide, venían girando con todo, casi que tocaban dos veces al día, no tuvieron mucho tiempo de componer en la gira como lo venían haciendo, y al final se dan el tiempo necesario para hacer este disco, que lo hicieron en dos semanas.
2: Wey. Sí, y aún así dicen que tuvieron más tiempo que en los anteriores. Y sí, ya con eso tenían una presión muy alta de cómo vas a igualar un número uno. Wey. O sea, aunque todavía en esos momentos que estamos hablando de febrero, marzo del 71, cuando entran al estudio a darle al Master of Reality... Eh, no había llegado a Estados Unidos, no figuraba siquiera en las listas el paranoid, pero pues en el Reino Unido ya tenían todo este referente y sí decían no pues cómo le hacemos cómo nos quitamos esa presión para para ir detrás de un número uno y que la crítica no nos dé con todo no estaban en gira todo el tiempo, se echaban hasta dos shows al día en distintas ciudades. Y como decías, esas dos semanas fueron el oasis que encontraron para meterse al estudio a darle, porque no tenían nada de material extra, todo lo tuvieron que crear de cero. Güey.
1: Sí, también se jalaron al mismo productor de Paranoid, que era Roger Bain, quien uh -huh. les ayudó a este sonido. Y fíjate, a mí se me hizo muy curioso que se jaran de ingeniero a Tom Alom, quien años después iba a ser productor de Judas Priest, también contemporáneos de Black Sabbath y también originarios de Birmingham, esta ciudad de Inglaterra, de donde también
2: era Black Sabbath. Gran dato, güey. Ese dato sí es de, de fan. Venga, güey. ¿Cómo se debe? Y bueno, pues se fueron a un cuarto de ensayo a escribir, vinieron los riffs de Tony Iommi y de ahí él mismo dice que las rolas ya fluyeron bastante fácil. Eh, son ocho canciones, no se puede clasificar como un larga duración. Y por eso hacen intros a manera de, de clips para darle espacio a que se haga la luz y la sombra. Y para que haya un contraste mucho mayor a la hora de, pues de profundizar y de darle grosor a cada una de sus canciones. Por eso hay algunos tracks instrumentales y así se notan los cambios. Y lo heavy que llega a ser este rollo es como salirse de la caja. no Él, él menciona, pues vamos a salir, no sé, outside the box. Y, y así brincó a los principios de lo que ellos eran y no tuvieron miedo a, a crear. Y creo que eso hay que subrayarlo porque siempre es importante, pues no caer en, en fórmulas ya, ya hechas, sino simplemente recordar tu, tu, natural, tu naturaleza inicial. no
1: Sí, fíjate que leí que Ayomi dice que el disco era muy potente, muy heavy, pero que necesitaba justo estos pasajes acústicos para darle una pausa, porque como escucha pues quizá no puedes medir la intensidad de la heaviness del álbum porque no hay pausas, ¿no? Y por eso hace estos tracks como, por ejemplo, Embryo, que sirve como una intro del super track Children of the Grave, que además tiene un mega riff, uh -huh. que a mi gusto ha sido copiado mil veces por todas las bandas de metal, especialmente Iron Maiden. Y pues de ahí que también se jala a hacer otras eh, canciones acústicas, ¿no? Por ejemplo, como Solitude.
2: Sí, y Orchid. En donde Orky. toca la guitarra acústica, pero en solitud también él toca la, la flauta, güey, mm -hmm. recordando sus, sus pocos pasos que tuvo con Jethro Tull, y bueno, en el libro menciona que esa flauta todavía la, la tiene hasta hoy en día, ¿no? la típica que quizás los herederos así en cuanto caiga, Dios no lo quiera, dios no lo quiera, pues así de, no, pues acá la flauta de mi papá, anda? Nos hacen falta 3 millones de libras, ¿cómo ven? ¿No? Pero pero sí todavía la conserva y sí aprendió algo de eso. Bueno, podemos ver a Tony Ayomi en el circo de los Rolling Stones interpretando ahí con Jethro Tull.
1: Además es modesto porque dice que no no fue muy profesional. Digamos que más bien lo hizo su ejecución de una manera amateur.
2: Ajá. Uh -huh. Digo, también es, es noble de su parte uh -huh. decirlo, ¿no? Y, y ya que hablábamos de pues de estos pasajes acústicos e instrumentales, eso mismo hace que se confundan en Estados Unidos, y aunque son ocho canciones originales las del Master of Reality, ellos ponen que son como once, e incluso se atrevieron a nombrarlas. Pusieron como nombre a estas canciones The Haunting, Step Up y Death Mask, a los que son pues como las introducciones de las rolas ya más largas, ¿no? Las, las más pesadas. Y por si fuera poco, también en Estados Unidos se confunden a la hora de imprimir el disco. El que ya decíamos primero estaba solo en dos colores, en morado y negro, y luego ya el master. El master es morado y luego of reality. Al principio era solo negro y ahora ya se encuentra como, como gris, ¿no? Este gran contraste, pero bueno, se equivocaron al imprimirlo y decía masters of reality, como posteriormente se llamó una gran banda de stoner, ¿no?
1: Sí, digamos que este álbum influenció a esa banda Masters of Reality, también ese detalle que acabas de decir, a este grupo que también curiosamente era de Stoner, liderado por Chris Goss, quien a la vez influenció a Josh Homie de Queens of Stonich. Digamos que este álbum inició todo un tren de Stoner
2: Rock. Sí, son como el Adán y Eva, ¿no? De... <risa> de la concepción del Stoner Rock en, en la historia de la humanidad.
1: Güey. Sí, justo la revista especializada en heavy metal, muy como underground y al más pesado como trash Black y Dead, que se llama Decibel, tiene un número en que hace un conteo de los discos, los mejores discos de Stoner Rock de todos los tiempos y el número uno es Master of Reality. Güey. Imagínate, todos los otros 19 discos le deben al Master of Reality porque realmente los influenció. Monster Magnet, Saint Virus, todas esas bandas. Electric Wizard, bien fan. Ufa. Sí, pero digamos que si no fuera por este álbum, creo que no existirían bandas como, por ejemplo, Fu Manchu. O Cayus. O Cayus, claro. Güey. E incluso también por ahí al algunas bandas de alternativo, ¿no? Pero también algo que estábamos platicando antes es que para esta producción, Tony Ayomi decidió, junto con Geezer Butler, bajarse tres semitonos en, uh -huh. en el sonido de las guitarras, ¿no?
2: Totalmente, para darle así una profundidad al sonido eh, más grosor, y, y se nota totalmente tres semitonos en la afinación, lo que otros quizá lograban con la guitarra rítmica y metiendo teclados, pues ellos logran este sonido gordo, este fat sound, como lo llama Tony Iommi, y fueron los primeros en hacerlo, pues bueno, para más información también consulten nuestro episodio dedicado al Stoner Rock, ¿no? Que... Es de nuestros primeros pasos uh -huh. en el podcast, pero...
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash
2: ACAST, code ACAST. Quedó súper bueno.
1: Wey. Incluso hablamos eh, precisamente un poquitín de este álbum Master of Reality, donde como bien dices, el sonido es gordo. Eh, Ayomi dice que eh, casi creo que fui el primero en hacerlo. Efectivamente él fue. Uh -huh. De ahí yo creo que también sale... Este mote de los padrinos del heavy metal, ¿no? Y sí, se bajan todos de tono porque hasta Ozzy Osbourne aquí canta más como para abajo. O sea, si escuchas Paranoid, incluso la misma canción que da nombre a ese álbum está súper efusiva y aquí Sweet Leaf, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Orchid, Children of the Grave o sea, todo es como para abajo. Eh, también Bill Ward creo que a veces no se le da reconocimiento como baterista en este álbum porque precisa unos golpes súper intensos, por ejemplo, en canciones como Into The Void, que es una super superrola que cambia todo el tiempo, empieza como muy muy apagadona, de, de repente explota el riff de maldad, bien veloz. Yeah. ¿sí? Y ya después también es, se acelera todo, todos los instrumentos, ¿no? Junto con, con Ozzy,
2: güey, venga.
1: Prendiéndome, amigo. no
2: güey, pues es que es nuestra pasión, güey, qué, qué chingón. Y sí, pues es, es una oda a la creación, a sacar un poco la oscuridad que llevas dentro y tener todos estos matices. Antes de que se me olvide, pues también el diseño de la tipografía de la portada de Master of Reality, pues lo comentábamos antes de grabar esto, ¿no? También ha influenciado un montón de bandas, de hecho Tony me dice, sí, pues es como el estilo de lo que hizo Spinal Tap. Claro, nosotros también fuimos antes de Spinal Tap pero ¿cuántas bandas no hay que usan ya ese estilo para su, su portada o incluso para, pues para la tipografía de, del nombre de su banda?
1: Sí, en el Stoner es como clásico utilizar una tipografía a la Masters of Reality, que son letras que parece que se están desvaneciendo en agua Exacto. o como muy fantasmagóricas, pareciera que bailaran. Ahorita que también mencionaste lo de la portada y los colores, en las primeras ediciones justo el nombre de la banda, Black Sabbath, estaba igual que el fondo, negro, pero se podía sentir el relieve
2: ah, sí, cierto, en el
1: vinil, wey. lo cual eso, si ahorita lo encuentran, pues...
2: Vale una larga.
1: Exactamente, ¿no? y, y pues, deberían conservarlo. ¿no? Sí.
2: <risa> Exacto. O oh, pues pasárnoslo aquí al museo de Flash Black. Sí, este ¿Cómo yo... de que no? También este disco incluye canciones como la mencionada Into the Void, con la que cierra el disco precisamente. Entran en esta estructura que es multicolor, que cambia de tempos, y que también mencionan que es de la que más le ha costado a Ozzy cantar en, en la vida, ¿no? Porque incluso dicen, era algo, algo gracioso verlo eh, pues yendo para adelante y para atrás en, en esta canción, porque aunque... Aunque la base rítmica era lenta, el riff va acelerado. Entonces, pues sí, sí tuvo que sacar unas dotes. Y hasta ahí en YouTube algunas tomas en frío de, de lo que hacía en la voz eh, Ozzy. Y en varias se, se traba y así como que maldice. de ah, maldita sea. Pero Into The Void, también Tony Ayomi declara que es una de sus favoritas con esta alineación de, de Black Sabbath. Una de sus dos canciones favoritas menciona Into The Void. Y Sabbath, Bloody Sabbath, güey.
1: Que también es una que tiene ese, digamos, ambiente de lento y rápido, ¿no? Ajá.
2: Por supuesto es de otro disco que lleva ese nombre, ¿verdad? había claro.
1: Sí, esta rola de Into the Void, fíjate que en la alineación de Black Sabbath que tuvo, bueno, las distintas que tuvo en los 80, la tocaban. Al menos los bateristas no la tocaban igual que Bill Ward. Le metían que doble bombo, redobles por aquí por acá. No tenía la misma esencia de Ward. Claro, no por eso mismo eh, estaba mal o sonaba mal, ¿no? quizás sonaba un poco más actualizado a esa época, pero lo de valorar de Bill Ward es que era una batería yacera en una canción de heavy metal, wey, Into the Void. Wey.
2: Ah, güey, gran observación. Sí,
1: super doom, eh, es de mis favoritas y, y me alegro que en los últimos conciertos en los que los vi, tocaron esa rola.
2: Ah, cabrón. Sí, rifadísimos, rifadísimos. He ahí el dato curioso de un baterista como tú. Ah, hombre, muchas gracias. <ríe> Oigan, por cierto, gracias a todos los que asistieron a nuestra fiesta de segundo aniversario, un éxito total, y ahí estuviste con tu banda los B-Siders, y yo como tío en fiesta me subí a cantar así de, tócame la de Zacatecas Vives en mí, <ríe> y caté también ahí una de los Talking Heads y de... Y de Billy Idol y, y también estuviste
1: ¿no? en la que cerró el show, My Sharona. My Sharona. No, te rifaste un gran set, amigo, a echar el palomazo, qué bueno que te rifaste.
2: No, pues un saludo a todos los miembros de los b que también tenían súper amarrado ahí el rollo y pues la gente, logramos que rockeara. E hicimos unos pins bien bonitos, por ahí si a alguien le interesa, pues escríbanos en nuestras redes y... Si están en la ciudad, pues vemos la forma de hacer
1: nos vemos en el andén, dirección Garibaldi, <risa> del metro, <risa> para la entrega.
2: <risa> Oye, otra canción polémica, After Forever,
1: ¿no? Ah, claro, Escrita wey, por sí. Guiser
2: Butler, en donde, pues, le da varios golpes por debajo de la mesa al cristianismo. Hay que decirlo, ellos, muy practicantes, desde, lo, desde la raíz familiar del catolicismo, ¿no? más allá de que siempre llevaban sus cruces y eso que también comentábamos pero lo que le brincaba mucho a Gieser Butler era pues el problema que tenía Irlanda del Norte y que hacía muchos actos terroristas en, en el resto del Reino Unido entonces es como a ver si todos adoramos al mismo Dios y demás por qué nos estamos peleando y qué diría el propio Dios si es que creemos en él de esto que estamos haciendo es, es una ridiculez total y obviamente pues bueno todo mundo se escandalizó en cuanto le pusieron atención a, a la lírica, en donde dice cosas como Would you like to see the Pope on the end of a rope? ¿Quisieras ver al Papa al final de una soga? Ah, muy, muy polémico, sí. o sea, eso incluso ahorita ya saldrían a las calles. ¡Más respeto! <risa> ¡Más respeto!
1: Oye, justamente esa rola en cuanto a la música, a mí me llama mucho la atención desde la primera vez que la escuché, porque se me hace un poquito atípica de Black Sabbath porque es como, digamos, no es feliz en el estilo de Happy Punk, pero se me hace un poco más contenta que el resto de este álbum. Y además, siempre me ha parecido que hay una parte donde se frena un poco la batería, que parece que empieza como a tocar al ritmo de un rap, que parece que está entonando Ozzy Osbourne, que lo hace muy un poquito frenado, ¿sabes? Sí. Y yo creo que eso influenció directamente, bueno, desde mi punto de vista, igual y no, pero así sonaba un poquito Rage Against the Machine cuando empezaron con sus primeros álbumes a principios de los 90, estamos hablando 19 años después, 20 por ahí. Güey. Una excelente observación y quizás deducción, güey. Exacto, también en referencia Objetura. a eso, ándale, a Orchid, este track del álbum, que también es acústico, como también mencionabas, muy medieval.
2: Ah, sí, también uh -huh. eh, lo mencionábamos antes de entrar, eh, pues quizás toda esta influencia medieval se relacionó más con el metal a partir de, de, de esos pasajes instrumentales de, de Black Sabbath, ¿no? Y como lo haría eh, el propio Dio, güey, eh, lo haría Richie Blackmore, que eran fans de todo eso, con Elf y Rainbow y demás, ¿no?
1: Sí, porque justo creo que esa onda de empezar como una rola como medio baladesca o con guitarra acústica es algo que también adoptó en los 80 Metallica para rolas como Fate to Black, o Battery, y también de ahí, pues, infinidad de otros grupos como Merciful Fate, Testament, y así me podría ir, pero yo creo que ahí, pues, echó su granito más de arena,
2: eh, Black Sabbath. Otra conjetura interesante, Exacto. porque, pues, aquí no estamos solo para Exacto. decir lo que la investigación nos entregó, ¿no?, sino un poco lo que nuestra experiencia nos hace pensar, y nos encantaría también saber ustedes a qué han llegado. Pues, este disco, uno que, que fue parte del top 10 en Estados Unidos por muchísimas décadas. Creo que hasta que salió el 13 ya de Black Sabbath no volvía no volví a estar en el, tom, en el top 10, güey.
1: Sí, fue su único número uno en Estados Unidos por muchos años. Hasta que, como bien dices, el que salió el 13, el 13, en 2013. O sea, estamos hablando de que pasaron como unos 42 años, Ajá. aprox, güey. Y todo lo que duró ahí. Ahora bien, también relacionando con lo del sonido de la guitarra, e influenciando todas esas bandas, Alice in Chains, ah, por ejemplo, güey, es si escuchas Man in the Box, la guitarra es, es como el
2: Master of Reality. Que también la bajan de tono. Uh -huh.
1: Exactamente, y Outshine de Soundgarden también se relaciona con este sonido de Master of Reality. También estamos hablando 20 años después de que salió este álbum, de gente que creció escuchando este disco a sus 10 años y seguramente les voló la cabeza y pum, lo plasmaron en sus respectivas obras, güey.
2: Pues es que el año pasado cumplió 50 años, ¿no? Este disco. Sí, exactamente. Aparte de ¿qué, qué época tan prolífica en donde sacaban de a disco por año, al estilo Led Zeppelin, 69 fue el homónimo de Black Sabbath, 70 el Paranoid, 71 el Master of Reality, 72 el volumen 4, güey
1: sí estaban en una avalancha de sacar discos igual y a la par también de otros contemporáneos como Deep Purple, que también estaba con el Machine Head ya, Exacto. sí fue una época bastante gloriosa para el rock duro,
2: el heavy rock digamos, ¿no? sí, claro, paralelamente difícil no caer en excesos con ese ritmo de vida, o sea el propio Tony Ayomi lo dice, pues no parábamos, o sea encontrar un Oasis de dos semanas, ya es como el típico amigo de ando en chinga güey, ando en chinga, ando en llamas Ah, oh, güey, o sea, es mandar un WhatsApp, no construir un disco, güey. O sea, Ajá. si la se daba el tiempo de hacer un disco, ¿tú por qué no me contestas mi WhatsApp, pinche mamón? Sí,
1: en visto la doble palomita azul.
2: <risa> Ando en chinga, güey, perdón, güey.
0: Ajá.
2: Pero bueno, perdón, eso ya relacionando el ayer y el hoy. Pero pues, creo que ya abordamos casi todos los, los ángulos, ¿no, güey? Claro, recuerden, para esta quinta temporada, trataremos de abocarnos más a nichos específicos en acontecimientos históricos de la música, de la historia de las bandas en particular y de los músicos en particular, para disfrutarlo y para que se ligue también un poco mejor con nuestro contenido en redes, que muchísimas gracias, cada vez es más y mejor aceptado.
1: Sí, muchos comentarios muy buenos, algunos de hate, pero súper chido, porque eso nos da indicaciones de que todo va bien. Ah, Exacto. <risa>
2: Que ladren los perros, como le diría Quijote a Sancho Panza, tú déjalos ahí. No, pero la verdad es que sí, pues una publicación, si es polémica, jala muchísimo más. Y quiere decir que pues algo andamos moviendo ahí en la gente. Y es nuestra manera de honrar al rock. Y que pues así nos despedimos, ¿no?
1: Así es, afortunadamente ya sin todos, amigo. Que... <risa> sí. Qué bueno que ya se te quitó. Y muy contento de haber hecho este episodio dedicado a Black Sabbath y su Master of Reality. No, pues estuvo chido, güey. Cámara, gracias. Hasta la próxima. Rock por siempre en Flash Black. Por siempre, Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.